0: Liebe Freunde des Denkmal-Podcasts, herzlich willkommen und wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, hat Marian mit dem Existenzialismus seine erste Folge im eigenen Format rausgehauen, also im Denkmalanstoß. und da dachte ich mir, komm, warum nicht, mache ich jetzt mal mein eigenes Format und nenne das Denkmal ab, weil ich hoffe ja, dass ich euch zum Nachdenken anregen kann. Was wird euch erwarten? Ganz einfach. Ich möchte euch Einblicke in verschiedenste Fachbereiche geben, mit denen ich mich beschäftige. Das können zum Beispiel Psychologie sein, Biochemie, Astrologie, Spiritualität oder einfach Ernährungswissenschaft, womit ich mich ja auch schon jetzt seit Jahren wegen meines Studiums beschäftige. Und ich hoffe, ihr seid interessiert. Ich hoffe, ich kann euren Horizont erweitern, euch neue Gedanken, neue Perspektiven geben. Und ich denke, zum organisatorischen Rechtes an dieser Stelle. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstiges habt, wie immer gerne schreiben. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal mit meinem ersten Thema starten. In dieser Folge soll es um das Thema innere Zufriedenheit versus äußeres Glück gehen. Spannendes Thema, wie ich finde, weil wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, dann ist es relativ leicht psychologisch nachvollziehbar, warum wir uns auf eine Suche im äußeren Glück fixieren. Es hängt schon mit der Schule an, also wir errichten sozusagen ein Leistungssystem, in dem nur die Bewertung zählt, also ist ja ganz klar einsehbar, dass wer in die Schule geht, der hat auch gefälligst gute Noten zu schreiben, obwohl er ne, nicht gerne da sitzt, möglicherweise was anderes machen wollen, wir, ob spielen oder schlafen oder was auch immer. Ähm aber da wird einem halt auch schon eingetrichtert, Bewertung, positiv, negativ. Du hast gefälligst, gute Noten zu schreiben, sonst bist du unzureichend. Und äh, das ist auch etwas, was unsere innere Zufriedenheit ziemlich stark stört. Aber warum stört die uns denn so sehr? Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir das Beispiel, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, auch das Handy bzw. technische Geräte, die man sich jetzt anschafft oder einfach neue Dinge, die man sich kauft, ob es Kleidung ist oder sonstiges. Am Anfang ist das noch super toll. Also man kauft sich, man hat ja ne, das Geld möglicherweise oder im besten Fall verdient, weil dann kann man das Geld noch wertschätzen ähm, oder aber, ne, wenn man es gewonnen hat oder sonst irgendwie, ich weiß nicht, dann kauft man sich halt irgendwas Neues, Es ist äh, am Anfang super schön. Ja, aber irgendwann reicht es dann halt nicht mehr, weil es zur Gewohnheit wird. Und dann wird aus dem Handy schnell ein Auto und aus dem Auto, wenn man genügend Geld, wird, Geld hat, wird dann äh, eine teure Reise. Und aus der teureren Reise wird dann, ja, ich brauche jetzt einen Privatjet und aus dem Privatjet wird dann, weiß ich nicht, <lacht> ein Kreuzfahrtschiff. Äh, und so geht's, geht die Kaskade halt immer weiter hoch, wenn man sich zu sehr fixiert auf diesen äußeren Bereich, weil man anscheinend das Gefühl hat, man müsste sich selber erweitern. Also psychologisch gesehen, und da ist ja auch ne, KI und künstliche Intelligenz ist ein ganz spannendes Thema momentan, wenn man ja möglicherweise irgendwann sagen könnte, ja, der Mensch an sich in seiner Natur ist ja auch nicht perfekt, dann könnten wir ihn ja mit etwas Technischem erweitern, warum nicht? Ist natürlich jetzt die Frage, ob wir ihn überhaupt damit erweitern oder ob wir ihn nicht sogar damit verschlechtern, weil das, woher KI kommt, ist ja auch irgendwo unser Verstand. Also eine Erweiterung ist es nicht wirklich, es ist eher etwas... Es ist eher eine perverse Fantasie, die man dann aus dem Gedächtnis herausnimmt. Und weil man sagt, die Natur an sich, wie sie geschaffen ist, wo der Mensch keinen Eingriff drin hat, weil wir können die Schwerkraft zum Beispiel nicht verändern, ähm, ja, dann leben wir lieber unsere Fantasie aus. Und äh, muss der Mensch halt, ist egal, welche Folgewirkung das hat, äh, aber Natur ist nicht perfekt, machen wir das mal so, wie wir es wollen. Jetzt ist aber das Problem, viele Zuhörer, die unseren Podcast verfolgen, äh, ich kenne ja meine Einstellung, beziehungsweise ich bin ja ein Fan der Dualität, spirituell gesehen der Non-Dualität. Ich glaube an ein Prinzip, was hinter diesen beiden Gegensatzpaaren steht von Mann und Frau, was ja auch leicht nachvollziehbar ist, weil es für die Zusammenfassung von Mann und Frau den Begriff Mensch gibt, genauso wie es für Tag und Nacht den Überbegriff, ja, das ist letzten Endes auch ein Tag, also meistens zählt man ja am Tag auch, die Nacht auch zum Tag, ähm und so kann man halt quasi jeden Gegensatzpaar eigentlich wieder zu seinem Ursprung zurückbringen. Nun ist das Problem, dass wir häufig äh, aufgrund der Sprache, die an sich schon dualitär aufgebaut ist, gar keine Möglichkeit haben, das Urprinzip äh, zu finden. Das heißt, äh, dieses Urprinzip ist zwar vor, könnte zwar vorherrschend sein, aber wir können es nicht beschreiben. Wir könnten es aber möglicherweise leben, indem wir... Beide Gegensatzpaare tolerieren, also sowohl Mann als auch Frau sind gleichwertig, sie sind nicht gleich, das soll an dieser Stelle gesagt sein. Wir haben unterschiedliche Voraussetzungen, es ist leider so, wir haben verschiedene biologische, psychologische, unterschiedliche Kompetenzen und Komponenten, aber wir sind ganz einfach nicht gleich. Fertig. Und ähm es geht auch gar nicht so sehr zu, darum, das zu beurteilen, das wäre jetzt schon wieder schuldenken. Es geht eher darum, zu sagen, okay, was kann der eine, was kann der andere, um uns als Menschen, als das Urprinzip, wir sind alle Menschen, zu bereichern. Das heißt, man könnte das auch möglicherweise mit allen anderen Sachen tun. Man könnte möglich, möglicherweise gucken, ja, wozu ist die Nacht da, wozu ist der Tag da, versuche ich miteinander zu harmonisieren und dann habe ich einen schönen Alltag, also ein Perfekte 24, also nicht perfekte, aber quasi äh, harmonisierte, harmonisierende 24 Stunden. Ja, jetzt haben wir leider eine menschliche Psyche, die äh, nicht immer so will, weil da kommt äh, aus dieser rein rationalen Ansicht, kommt dann natürlich noch die Emotion dazu, die uns ganz gerne mal ein Querschläger ist und sagt, ich möchte jetzt aber nicht so, weil der und der hat mich verletzt und dies und das, hat mich alle so sehr gestresst und so weiter und genau da sind wir schon beim Thema. Weil es geht letzten Endes, diese psychische, psychologische Veranlagung, die wir haben, die alle Probleme mit in sich birgt, ist eben der Stress und der Stress ist etwas, was natürlich auch innerlich hervorgerufen sein kann, aber in erster Linie kommt der Stress aus dem Äußeren und überträgt sich dann auf, auf das Innere und kann dann im Inneren festgehalten werden. Weil an sich, kann man sich auch ganz leicht vorstellen, du, wo immer du jetzt bist und das dir anhörst, wirst wahrscheinlich sitzen, stehen, liegen. An sich wirst du wahrscheinlich keine Schmerzen haben, ähm, beziehungsweise gerade keinen Schmerz, vielleicht hast du dir den Finger geschnitten, aber sagen wir mal so, du bist jetzt von keiner wirklich akuten Gefahr bedroht. Also es ist jetzt nicht so, als ob jetzt irgendein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch springt und dich angreifen würde. Und selbst wenn es so wäre, normale Tiere würden dann sagen, ja okay, ist jetzt gewesen, entweder ich bin entkommen äh, oder mit, ja, wenn sie gestorben sind, können sie nicht mehr viel machen, aber sind entkommen. Sie werden aber auf jeden Fall psychologisch nicht in der Lage dazu sein, ähm, an diesem Trauma festzuhalten. Also die äh, Tiere sind so auf ihre, in ihrer Natürlichkeit gepolt, dass sie ähm, das, was jetzt gerade ist, annehmen. Und äh, wenn sie der Situation entkommen sind oder etwas aus der Situation gemacht haben, dann tritt Ruhe, aus, äh, Ruhe ein. Das ist so wie der Löwe, der, solange er kein Bedürfnis hat, nach Hunger, Wasser, nach Sicherheit, äh, auch jetzt seiner Unzufriedenheit nicht hinterherjagen wird, ganz im Gegenteil, wird seine Zufriedenheit ausleben, wird wahrscheinlich sogar mit der Antilope, die er gerne fressen würde, zusammenleben können, was wir auch sehen in der Natur. Sobald sich aber dann der Hunger einstellt, wird er sie jagen. Dann hat er sie gejagt, hat er sie gegessen, dann wird er wieder parasympathisch, das ist der Oberbegriff, den wir dafür äh, auffassen müssen, für diese Entspannung, für diese innere Zufriedenheit. Ähm, alle vier von sich strecken und wird unterm Baum liegen und glücklich sein. So einfach könnte es sein. Das ist der Mensch aber leider so veranlagt, ja, dass er aus... Ähm, jeder Mücke einen Elefanten machen kann. Und dazu ist ja dieses Sprichwort da. Also es geht jetzt auch wieder nicht darum, zu verurteilen, wer etwas für schlimm empfindet, was er für schlimm empfindet, wie er es empfindet oder sonstiges. Es geht nur darum, dass der Mensch Dinge, die er erlebt, festhalten kann. Eben durch äh, äußere Reize. Sei es Glück, sei es übermäßiges Glück, was dazu führt, dass er abstumpft, oder sei es übermäßiger Stress. Und das ist ja jetzt erstmal nur die psychologische Komponente. Ich möchte das Ganze, um das zu erweitern, auf eine biochemische Ebene analog skizzieren. Und dazu brauchen wir zwei Begriffe. Das ist einmal das Tyrosin und einmal das Tryptophan. Und beide sind Aminosäuren. Aminosäuren sind die Baustoffe in unserem Körper. Das heißt, sind für verschiedenste lebensnotwendige Prozesse verantwortlich. Sei es Gewebsaufbau, sei es Signalübertragung, Transport oder sonstiges. Und, ähm, ja genau, gehen wir da jetzt genauer mal darauf ein, was die denn so machen. Und vorab sei gesagt, beide sind Ausgangsstoff für sehr, sehr wichtige Reaktionskaskaden. Tyrosin ist ähm, zwar nicht essentiell, das heißt, wir müssen sie nicht mit der Nahrung aufnehmen, aber es ist trotzdem ein Baustein fast aller Proteine und besonders wichtig für die Proteine, die an Signalübertragung beteiligt sind. Das heißt, Signalübertragung heißt, die Zelle kann auf äußere Reize mit ganz spezifischen und unterschiedlichsten Reaktionen antworten. Hm, kennen wir irgendwoher? Ja. Stress... Mensch kann irgendwie spezifisch darauf äh, antworten, was heißt das jetzt? Aha, Tyrosin ist Ausgangsstoff für Dopamin, Glückshormon und für Adrenalin, was dann über Noradrenalin, äh, Noradrenalin gebildet wird. Das heißt, ohne jetzt biochemisch zu stark da reinzugehen, also wir können natürlich die ganzen Kofaktoren und die äh, anderen Substa äh, Substanzen, die da noch mit Beispielen, äh, Beispielen das dass gebildet werden kann, mit reinnehmen, das brauchen wir nicht, weil wir sehen schon, Dopamin, Glückshormon, wird ausgeschüttet, wenn wir äh, durch äußere Reize, die uns gut tun, ähm, ein Hochempfinden, beziehungsweise ein gutes Gefühl, eine positive Emotion. Und Adrenalin wird ausgeschüttet, wenn wir in einer Kampf- oder Fluchtsituation sind. Der Säbelzahntiger steht vor uns, wir müssen uns jetzt gerade in Bewegung setzen, also entweder kämpfen oder fliehen. Das ist so Teil des Reptiliengehirns. Ähm, ja, kommt uns irgendwo bekannt vor. Also ist ja Tyrosin anscheinend. Ausgangsstoff für ähm, diese Stressreize, weil auch Dopamin als Glückshormon, als äußere Reiz ist letzten Endes, kann man dann auf das sogenannte Eustress-Distress Modell übertragen, eigentlich nur ein positiver Stressreiz, also ein äh, Reiz, worauf wir angepasst sind, wo wir unsere Fähigkeiten zeigen können, wo wir unseren Horizont erweitern können und wir merken, okay, ich habe adäquat darauf reagiert, ich kann das, ich bin mir meiner Fähigkeiten bewusst und jetzt zeige ich es denen. Also sei es zum Beispiel beim Sport, ein Hochleistungssportler, der da sein Bestes gibt und sein Bestes geben kann, das zeigt, dann wird er ne, Dopamin empfinden und wird es ausleben wollen und ähm, ja, wird dadurch positive Emotionen hervorrufen. Auf der anderen Seite, wenn er sich jetzt nicht angepasst fühlen würde, nicht bereit wäre, er hat Schmerzen oder sonstiges, wird eher Adrenalin zum Vorschein kommen, weil er es eben, ne, nicht ausreichend kann. Er hat nicht die Fähigkeiten jetzt gerade dafür. Jetzt kann man zu Therosin noch sagen, okay, es, sind, es ist auch noch für andere Funktionen im Körper verantwortlich, also es wird benötigt, um Schilddrüsenhormone aufzubauen, also T3, T4 sind auch lebensnotwendig für Zellen- und Körperwachstum und so weiter, für den Energiehaushalt. Der Energiehaushalt hat auch wieder was ne, mit, kann ich mich bewegen zu tun, also bin ich jetzt gerade adäquat angepasst. Also man sieht, Tosin, diese Aminosäure, ist äh, mit dafür verantwortlich, dass ich immer angepasst bin jetzt gerade auf die Situation. Also ich, es ist immer irgendwas, wo ich was verändern muss. Und selbst das passt ziemlich gut. Auch äh, Medikamente zum Beispiel die Tyrosin enthalten, zeigen bei äh, leichten Depressionen gute Erfolge. Das hat damit zu tun, dass sie ähm, Depressionen vermindern, die darauf, ähm, die darin begründet sind, nennen wir es so, darin begründet sind, dass man sich nicht mehr richtig anpassen möchte. Also man möchte nicht mehr dieses Spiel zwischen Glückshormon, Stresshormon, Glückshormon, Stresshormon die ganze Zeit mitmachen ähm, und hat allgemein keine Lust mehr auf diese Stimmungsschwankungen, die dazwischen herkommen. Jetzt wird die Tyrosin eingesetzt, und sorgt wieder für eine Stimmungssteigerung und kann möglicherweise dieses, dieses Verhältnis dazwischen wieder stabilisieren. Oder aber du hast zum Beispiel zu wenig Dopamin und dann hast du durch Tyrosin am Ende wieder mehr Dopamin, weil es besser umgewandelt werden kann. Auf der anderen Seite, wenn man Tyrosin jetzt einfach so als Nahrungsergänzungsmittel geben würde, stellt man fest, okay, die Leute haben eine höhere Leistungsbereitschaft und Motivation, nachdem man es gegeben hat. Und auch da kommt wieder ne, der Stressreiz ins Spiel. Auf der anderen Seite, Tyrosinmangel kann sich negativ Psyche auswirken und zu Depressionen führen, ne? wenn man zum Beispiel nicht richtig angepasst ist. So, jetzt zum anderen äh, Protein, und zwar das Tryptophan. Tryptophan ist im Gegensatz zu Tyrosin essentiell. Es ähm, ist auch für den Aufbau vieler menschlicher Proteine sehr, sehr wichtig. Äh, in der Muskulatur, aber auch verschiedene Enzyme. Und das ist jetzt die wichtigste Botschaft. Merken, Tyrosin war für Dopamin und für Adrenalin verantwortlich hauptsächlich. Und Tryptophan ist jetzt für Serotonin und Melatonin verantwortlich. Was sind Serotonin und Melatonin? Serotonin ist auch ein Glückshormon, aber ich würde es, beziehungsweise es wird als Glückshormon bezeichnet, aber ich würde es eher als Zufriedenheitshormon bezeichnen, weil es nicht durch äußere Reize beeinflusst wird, sondern es ist eher ein Hormon, das relativ konstant dann wirkt, wenn wir zufrieden sind mit der aktuellen Situation. Und es vermittelt auch biochemisch genau diese. Ähm, Effekte. Das heißt, wird Serotonin ausgeschüttet, haben wir zum Beispiel eine äh, höhere Ausschüttung von ähm, Stickstoffmonoxid, also Nitric Oxid, was dafür sorgt, dass wir unsere äh, Gefäße weitstellen. Ähm, wir können Relaxin äh, oder Serotonin äh, regt äh, Relaxin an, was dafür da ist, dass wir die Muskulatur sich entspannt. Oxytocin wird ausgeschüttet, äh, das Kuschelhormon, was auch dafür sorgt, dass wir uns wieder entspannen, dass wir tiefer atmen und so weiter. Das heißt, Serotonin als Regulator oder als Dirigent hat maßgebliche Auswirkungen darauf, dass wir uns entspannen. Und da kommt einer dieser Begriffe wieder mit ins Spiel, die wir auch schon mal in, dem Podcast, in den Denkmal-Podcast-Folgen angebracht haben. Und das ist der Sympathikus bzw. der Parasympathikus. Wird der Sympathikus jetzt aktiviert, dann hast du hauptsächlich eine Ausschüttung von Dopamin und Adrenalin vorliegen. Wenn du jetzt den Parasympathikus aktivierst, dann hast du hauptsächlich eine Ausschüttung von Serotonin und daraufhin auch Melatonin, weil wenn du zufrieden bist und äh, die schädlichen oder im Übermaß schädlichen Auswirkungen des Dopamin, des Adrenalin puffern kannst, weil du sozusagen die Regeneration einsetzt und die Erholung. Und all diese schädlichen ähm, Wirkweisen, die dann im Körper vorherrschen, also zum Beispiel äh, oxidative Schäden, die können durch das Serotonin und durch das Melatonin wieder gepuffert werden. Also, was lernen wir? Erster sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wir brauchen ein System, was aus zwei verschiedenen Schaltern funktioniert, wie ich, weil ich ja immer ein Fan von der Dualität bin, ne, wie ich das schon in vorherigen Podcast-Folgen erwähnt habe, ähm, sich gegenseitig regulieren. Zwei Gegensatzpaare gehören zusammen. Wenn jetzt eine der beiden Systeme nicht richtig funktioniert, funktioniert das andere System auch nicht. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir wirklich ähm, ja, einfach einen Ausgleich dazwischen haben. Eine, wie es auch in der Sporttheorie und in der Biologie bezeichnet wird, eine Homöostase haben. Andernfalls werden wir krank. Ähm, an dieser Stelle kann man auch sich auch gerne mal mit, äh, näher mit dem Salutogenesemodell modell auseinandersetzen. Das zeigt auch sehr schön, wie wir uns immer äh, hin und her bewegen zwischen Gesundheits- und Krankheitskontinuum. Weil das Krankheitskontinuum ist, ist eigentlich etwas, was außerhalb des Gesundheitskontinuums stattfindet. Das heißt, auf beiden Seiten. Entweder das ähm, Serotoninsystem, also das parasympathische System, läuft nicht richtig, dann bewege ich mich in das eine, in die eine Richtung, ins eine Extrem, oder das dopaminärge-System funktioniert nicht, dann bewege ich mich in, die, in das andere Extrem. Leben findet aber in der Mitte statt. Also wirklich in der goldenen Mitte, wie man es so schön immer beschreibt. Und ähm, Abschließend, um das jetzt diesen Punkt noch zu erweitern, kann man vielleicht mal äh, praktisch reingehen und sagen, okay, wenn ich jetzt meinen Tag beobachte, wo auch immer du jetzt gerade bist und meinen Podcast hörst, wann nehme ich mir tatsächlich mal Zeit für mich selber, um wirklich zu entspannen und diese Effekte, die Serotonin und der Parasympathikus vermitteln, ähm, wirklich zu verinnerlichen und die positiven Effekte damit rauszunehmen. Weil Es ist ja ein Irrweg, es ist ja ein, quasi ein Spiegelkabinett, ähm, wenn man ständig im Äußeren sucht, irgendwelche Reize braucht, sich ständig neue Klamotten, neue technische Geräte sucht, immer nach irgendeinem Partner auf der Suche ist, ohne sich selber wirklich zu erfüllen. Weil ich bin, ich persönlich bin der Eichpunkt meines Lebens. Und von mir geht alles aus. Wenn ich mit nicht mit mir selber zufrieden bin, kann ich so lange im Äußeren suchen, wie ich will. Ich werde da nichts finden. Und genauso ist es andersrum. Ich kann so lange in mir selber suchen, wie ich will. Ich werde immer wieder auf das Äußere verwiesen. Also Leben findet ja in der Realität statt. Es findet ja nirgendwo in einem drinnen statt. Also Träume haben ja sicherlich auch eine Daseinsberechtigung. Aber es geht hauptsächlich äh, um dieses Zwischenspiel zwischen Außen und Innen. Außen und Innenwelt. Das ist, es gibt auch so eine schöne Dokumentation, von Awaken the World, die heißt Inner Worlds, Outer Worlds, wo perfekt aufgezeigt wird, dass dieses Spiel der Grenze zwischen innen und außen, das ist, was die Welt eigentlich ausmacht. Und dass es nicht darum geht, sich in einem der beiden Extreme zu verlieren, sondern diese beiden Extreme aufeinander abzustimmen. Und dazu wollte ich heute in dieser Folge anregen, aufzeigen, guck mal, es ist sowohl auf psychologischer Ebene so, es ist analog auf biochemischer Ebene so, und ähm, da kann man vielleicht mal für sich überlegen, möchte ich dieses Thema weiter festigen, weil es hat positive Effekte. All das, diese, diese Ruhe, die man dadurch empfindet, dass man selber mit sich zufrieden ist und dass man mit sich selber leben kann, ohne jetzt ständig aufs Handy zu gucken und Instagram zu machen oder sonst irgendwas, ähm, gibt einem dann selber auch wieder im Alltag Stärke und man kann wieder ne, sich auch gleichzeitig besser anpassen, dann über wieder über Dopamin. Also es spielt, das ist ja das Lustige, spielt immer miteinander einher. Und wenn du jetzt in irgendeinem Beruf Erfolg haben möchtest, wenn du irgendeine Sportart ausübst, wenn du künstlerisch aktiv bist und kreativ werden möchtest, dann solltest du dir meine Worte möglicherweise zu Herzen nehmen, solltest natürlich das auch anzweifeln können, was ich sage, solltest das selber äh, nachschlagen. Aber in erster Linie musst du dich selber verstehen lernen und sich selber verstehen lernen heißt, sich selber in Bezug zu setzen mit dieser Welt und wie fachübergreifend, ob es nun psychologisch, biochemisch, astrologisch, astronomisch, physikalisch, biologisch oder sonst irgendwie miteinander zusammenhängt. Weil wir können das in verschiedenen Termini beschreiben, also wir können verschiedene Wörter aus verschiedenen Fachbereichen dafür benutzen, aber wir werden immer letzten Endes darauf verwiesen, dass dieses Spiel mit der Grenze, dieses Suchen in Extremen und darauf folgend Erkennen, es geht aber darum, die beiden Extreme miteinander zu vereinen, darauf verweist, dass wir anscheinend Wesen sind mit einer Psyche, die dazwischen stehen, die eigentlich in ihrer Beschaffenheit hinter diesem dualitären Prinzip stehen. Und das ist das, was die Spiritualität vermittelt. Und wer da einen Einblick drin bekommen möchte, und das habe ich relativ gut in meinem Buch erklärt. Der kann sich Odyssee im 21. Jahrhundert gerne mal runterladen oder nach Hause schicken lassen. Sollte eigentlich für jeden relativ ähm, entspannt <lacht> kaufbar sein. Das ist nicht zu teuer. Ich habe es zumindest versucht, günstig zu halten. Und ähm, ja, wenn ihr mehr lernen wollt, mehr wissen wollt, wenn ihr ein bestimmtes Thema hören wollt oder sonstiges, dann gerne schreiben. Von mir war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr, ihr konntet euren Horizont ein wenig erweitern und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet this done.